0: 全球的低利率环境可能持续。美国旧金山联储主席威廉姆斯认为，美联储应该考虑要上调百分之二的通胀的目标，或者呢用名义 GDP 取而代之。他指出，设定低利率目标过去成功地抑制了通胀，但现在是低利率时代，这种目标并不能很好地适应形势。当自然利率和通胀都很低的时候，央行没有足够的降息空间来应对经济的下滑。此前已经有一些联储官员号召要加大财政政策对的经济的扶持力度，反思多年超低利率和超常规的货币政策未能刺激经济的大反弹，威廉姆斯现在也加入其中。那受超低利率的投资环境以及负利率收益率的债券日益增多的影响，美股近日接连创出了历史新高。新兴市场资产也重新迎来了大量的投资，不过调查显示，一些投资者开始退场，并且持线观望。明美林上个月调查发现，投资者的平均持有现金的规模占投资组合的百分之五点八，这是二零零一年十一月以来的最高比例，而配置股票的资金已经降至四年半以来的最低的水平。而另外一份调查也显示，总资产超过七点七万亿美元的两千四百七十三位全球富豪，目前持现的比例有高达百分之二十二点二，这创下二零一零年以来的新高。要知道，这些富豪根本不愁花钱，拿那么多现金干嘛呢？报告认为，全球富豪增加持现是由于经济不确定性和资产价格创下的历史新高。另外，据外媒消息，加拿大国民银行最新公布的数据显示，七月年度综合房价指数环比又上涨百分之二，这是从一九九九年开始统计以来历史上的第二大环比涨幅，同比涨幅也高达百分之十点九二。近年来，加拿大温哥华和多伦多房价一直持续攀升。一个年收入七万美元的当地家庭，不吃不喝二十年才能买一套房。呃，在当地听上去很新鲜哈，我们听着很正常。那么，为了抑制房价呢，加拿大地方政府宣布，外国人买房必须缴纳十五百分之十五的房产的过户税。不过，经济专家认为，在利率走低的背景下，加拿大房价可能还会上涨，但涨幅可能会变得。更温和，当然了，呃，到底是谁去买房把他们的房价给弄高了啊？我也不知道。尽管实施大规模的货币刺激和货币的宽呃宽松政策，但日本这个全球第三大经济体仍然很疲弱。日本政府周一公布的数据显示，受日本企业削减资本支出和出口下降的影响，日本二季度经济折合年率增长只有百分之零点二，这远远低于市场的预期。日本首相安倍晋三执政三年多 来， 一直难以实现持续的经济复苏。德国央行在周一公布的最新月报当中显 示， 德国可能需要将退休年龄延迟到六十九岁。央行表 示， 随着退休人员人数的不断的增 加， 政府到二零二九年将退休年龄延迟到六十七岁的计 划， 可能仍然不足以填补。现在养老金的缺口，所以建立到二零二六零年之前要把退休年龄啊再推迟两年到六十九。但德国政府对此迅速就做出了回应，称将坚持现有的将退休年龄延迟到六十七岁的计划不变。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股全线飘红，而且都是创下历史新高。其中道琼斯指数上涨百分之零点三二幺八六三六点零五，纳斯达克上涨百分之零点五六五二六二点零二，标普上涨百分之零点二八二幺九零点二五点，上涨都挺多。好，接着我们来连线一下驻纽约记者格尔，请他带来收盘之后的介绍。早上、啊，各位啊。
1: 市场主持人，周一美股缺乏重要的经济和财报数据，不过受到原油价格上涨至一个月高位的提振，的美股也是继续创出历史新高。二十九家标普成分股企业的股价创出了五十二周的高位。这个礼拜，美联储将会公布七月份的一期会议纪要，投资者也将会密切的关注美联储官员对于加息时点的暗示和表述。由于上周五公布的美国零售销售数字不及预期，目前芝加哥商品交易所的美联储观察工。据显 示， 交易员对于年底之前加息的概率预测已经下跌至百分之五十以下。此外 呢， 二季度美国财报季即将进入尾 声， 已经有百分之九十二的标普五百成分股企业公布了财 报， 其中百分之七十一的企业盈利好于市场预 期， 百分之五十三的企业营收高于市场预期。但同时 呢， 这些企业盈利同比出现了百分之二点五的下 滑， 营收同比下滑百分之零点五。主持人。
0: 好，谢谢各位。关注我们节目都知道，美股最近确实涨得都挺好。我们经常会说，背后就是大量的资金在回流到了美国市场。那么问题来了，这些钱都是从哪来的？他们每年正常的流动性像迁徙一样，到底是遵循一个什么样的规律呢？今天我们就和嘉宾来聊一聊这个话题。今天来到节目的是钜派集团首席策略官曲哥。你好，徐哥。嗯嗯，其实今天这个话题啊，今天您来之前，就上午呃，刚才我们的新闻当中也在说哈，呃，昨天的数据 M 一 M 二的剪刀差啊，大量的这个现金都在市场上在流来流去、嗯，所以呢，说昨天 A 股市场大涨呢，也是因为有一些钱，哎，觉得这里挺好，都流进来了。其实这一点应该在国际上也都是通行的。嗯，对。呃，其实我们看到这个
2: 次贷危机之后，各个央行其实做的动作都差不多。嗯，呃、就是发钱印钞票。美国 Q 一、Q 一二、Q 一三总共印了大概四点五万亿的一个美金，那么这个钱呃到哪里去了？啊，这是一个市场，看清这个路线就知道未来一段时间当中哪个市场会好一点。当然，刚才新闻当中也讲，很多的超级富豪把钱藏在了家里、啊。对啊，百分之二十二点二不动啊
0: ！你想，超级富豪的百分之二十二点二，那是好几房间的钱呢，
2: 好几房间都放<笑>放不下。但除了超级富豪之外，可能还有银行啊、投资机构啊、对、嗯、冲基金啊等等这部分的这个资金到哪里去了，是一个很大的一个可以探讨的一个问题。嗯、那我个人认为，第一个就是推动了美国市场，啊、呃，美国的资金的流向应该是很大的。去美国呢，主要是因为避险的一个考虑。我们可以看到，现在很多的大的资金，它宁可要负利率的一个国债啊、呃，现在美呃日本啊、德国都是负利率，嗯，它。为什么要这个负利率过程？是为了一个安全性，因为全球的经济并不是特别好，嗯，所以这个资金大量的流流到美国去了，造成现在美国美国的三大股指都是出现了一个创新高的一个一个，而且屡创新高，屡创新高，就创新高是一个很很很正常的一个事情，嗯，但是我们看到，其实现在美国的股票市场也有一定的风险，嗯，比如说刚才讲到的这个企业的盈利。那、呃、同比出现了一个下滑，一季度更更加厉害，可能是百分之七到八的一个净营业盈利的下滑，同时它的股值又是一历史的一个高位、嗯，所以这个是一个背离，嗯、对，有点虚高、啊就是，对，股价创新高，但是盈利状况出现了一个下滑，那背后的资金推动的作用很明显。另外一个我们可以看到，美国的经济数据、嗯、上周的经济数据也不是特别好，呃，消费者信心不及预期。另外一个。我们呃讲到这个数据是恐怖数据，就是美国的销售，零售销售，零售销售是美国经济的一个支柱，它占到 GDP 的百分之六十六左右，也是零增长啊。之前的预期是零点四啊，在前一期的数据零点六，结果是零增长。所以这个当中也是看到美国经济当中有一些不稳定的因素在里面。对，所以钱是进去了，但是呢，投的方向没有。嗯啊，那么另外一块钱呢，就很多的资金，全球资金，它是要寻求高收益的东西。嗯，但实现全球还是一个资产荒对，找不到一个高回报的利啊、呃、那个东西，所以这一部分资金呢，走来走去，走来走去，走到了唯一一个地方就是新兴市场啊，新兴市场。所以从年初到现在，新兴市场的国债的或者债券的这个收益率，嗯、呃，在不断的下滑，债券价格在不断的上涨。十年期的像波兰啊、南非啊。包括印度啊啊这些比较偏的，嗯、呃，都是创下了十年的收益率的一个新低。我们讲一个比较近一点的，就是我们中国边上的蒙古。蒙古二零二到二零二二年的国债收益率现在是八点三六，这个利率是非常高的。很多的像德国、日本都是负利率，所以这这一部分的高收益的债券受到全球资金的一个青睐，所以很多的资金就到了新兴市场，买进债券。
0: 八点多的收益，那全球钱一过去，那岂不是他们就被卖光了？淹
2: 掉了，就淹掉了、嗯、啊！所以会造成它的收益率会慢慢慢,慢减少，嗯、价格债券价格会大多都在抢，嗯、债券价格会逐步的一个下滑啊上涨啊，这是一个。第二个呢，就是我们看到全呃新兴市场的股票。股票市场也是受到了大资金的一个推动。对，全球新兴市场大部分的股票都在涨，反而从年初到现在，我们看到全球发达市场国家的股票有点下跌，意大利啊、嗯、欧洲 s t o 五零指数都在下跌。但是新兴市场的国家的股票，我们上一期有讲到过巴西，啊，巴西是现在经济是三十五年以来的最差的水平，但是它的股票是涨了百分之三十五。嗯，啊，另外一个我们看到呃这个亚洲。呃，比如说印度涨了百分之八，印尼涨了百分之十六，泰国从上周还说
0: 就咱没涨，是、啊
2: 、吧？昨天也涨了，对，这周终于涨了。原、啊呃、原因，我个人认为可能有很多的因素，但是背后一个很大的因素就是全球的资金的一个涌动。我们过去一周的这个资金流动量是最近一年当中的一个最高位啊，所以这个是一个长期的因素啊。中国现在也是一个价值的低洼啊，当然它不太稳定。今天涨了，明天又跌回去了，啊<笑>，所以这是这是一个我个人认为未来一段时间当中新兴市场的债券，还有股票，啊，包括中国的债券的基金或者是股票的基金，由于受到全球资金的一个流动性的一个一个一个,一个泛滥的一个支撑、啊，我个人认为未来是有一个上涨的空间的，有一个上涨空间。那么还有一个我们可以讲一讲人民币，人民币的汇率的话，如果是受到这个资金涌入的影响，我个人认为它未来一段时间当中。呃，贬值的速度可能会慢下来。嗯，那我们贬值的大的方向是不会变的，但速度会慢下来。整个贬值的幅度应该是在可控的范围之内
0: 。这多慢呢
2: ？可能我们之前也有讲过，到年底大概是在六点八到六点九左右，现在是六点七左右，六、嗯、点就不到一点啊，所以幅度不会很大，但是整个方向还是会继续的贬值。嗯
0: ，所以至少我们之前新闻当中说到的这个市场上钱很多这样的情况，也不光是在中国发生，其实全世界都是这样。嗯、而且钱流动性都是有它自己的规律的，有一些追求的是更稳定，有一些追求的是更高的收益啊、嗯。OK， 所以呢，弄、no, 明白这其中的规律呢，其、就、实、是、看上去也就能稍微清楚一点。但是其，当然具体的复杂性还是很大
2: 的。我个人认为这个。前面那边我们讲的东西，对我们的指导意义就在于未来一段时间当中，机会新兴市场会更多一点。嗯，啊，股票也好，这个债券也好，跟经济的关联度可能不是特别大。像巴西的话，经济很差，但是股票市场涨得很好，原因就是在于资资金的一个推动
0: 啊。所以难怪有些人说，现在的市场越来越看不懂了，嗯、<笑>就是这个道理。OK， 来，我们来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。联合集团、基础材料、工业品、金融和科技，这些是行业的涨幅。个股方面，好、啊，信用服务的 YRD， 然后是钢铁业、医疗、杂货店，还有油气啊，这些都是美股个股方面涨幅靠前。今天我们说一个大数据的云计算公司。
2: 那么这家公司呢，它创立在两千零五年，也有十多年的一个历史。但是上市呢是三个月月底，刚刚上市。上市第一天股价涨了百分之四十六。它主要是做云计算和大数据的一个处理的一个软件。嗯，就是现在大数据的概念很好。对。但是呢，你怎么样把这些庞杂的数据变成一个有用的，对你战略的、战略的决策有帮助的，或者对？对于你提升业绩有帮助 的， 呃， 这个是一个一个痛点啊。那么这家企业在这个方面做得非常 好， 那去年的整个收入营收的增长是百分之二十 一， 今年一季度的增长是百分之三十三点五。那么我们之前一直有讲异动股肯定是有个原 因， 但是这个异动股昨天晚上基本上没有消息 啊， 所以 呃， 它背后的原因是什么地方 呢？ 是整个板块大数据和云计算在美股当中整个板块出现一个暴涨。或者特别是一些次新股，嗯，在美股当中，最近的两个月当中有两家，一家叫 ACIA， 另外一家叫呃 TWLO， 这两家的新股上市，呃，第一家公司两个月之内涨了大概五倍，第二家公司涨了是四倍，嗯啊，原因在于这些公司这些概念在美美股当中现在处于一个风口，嗯，呃，它背后的投资逻辑是什么样的？现在很多公司越来越就是跨，跨地域。比如说，你上海的可能在内蒙古会有公司，这个地理位置方面越来越远。第二个可能国际化。那么在非常远的地方的话，你的分公司的数据怎么样进行一个处理？储存在什么地方？嗯、啊，对它进行一个处理，得出一个有效的一个呃方案，或者对你业绩有帮助。这一块呢，就靠。这一类的公司来进行一个一个增长，所以这未来一段时间当中是一个风口。谈到我们中国的话，也是一样的。我觉得，呃，这个节目的价值就在于美股现在怎么样呢？可能以后中国的股票市场会怎么样的对有个传导的？对，当然可能不会是明天或者后天，但是未来一段时间当中，可能一个月、两个月、半年之后，这个肯定会是一个巨大的风口
0: 。对，更何况是一个它是一个板块式的上涨。所以它对我们的影响传递作用。对，而
2: 且它是实质性的一个上涨。呃，有一些比如说那个一个药研研究出来的一个躺在床上的人突然站起来，它股票就啪就。那这个东西就是可能是间歇性的，对但这个是实质性的一个推动
0: 。嗯 o 对， okay. 好，那我们先聊到这里，去一下广告，广告之后回来我们继续聊。好，一起来看一组最新的全球公司的资讯。推特公司继续压住体育视频直播。据纽约时报的消息，推特正在和苹果他们在讨论把推特的 APP 呢加入到苹果 TV 当中。这使得苹果 TV 用户可以通过 Twitter 收看美国国家橄榄球联盟周四晚上的直播。Twitter 今年三月还打败了包括 Facebook 在内的其他竞争者，获得了最受关注的 NFL 周四夜晚的比赛。公司随后呢又签署了一系列的视频直播的协议，对象包括温布尔顿网球公开赛以及 NBA 等等。据美国证券交易委员会公布的报告，股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦二季度增持苹果公司股份542万股，比之前增股又扩大了 55%。苹果股价在二季度回落了近 12%， 同时伯克希尔又减持了1500万股的沃尔玛的股份，减持比例是 27%。另外，伯克希尔还增持一家有线电视运营商以及能源公司菲利普斯66的股份。据外媒的报道，美国保险业巨头 AIG 集团正接近达成一项交易，将抵押贷款担保部门以大约三十四亿美元的价格出售卖了。AIG 今年年初宣布计划将抵押贷款担保部门分拆上市，并保留后者的多数的股权，而直接出售能帮助 AIG 更快的筹集到现金，以完成向股东返还二百五十亿美元现金的计划。他们对股东真好。中概股的近期表现强劲，而今年七月份以来，宜人贷的股价累计有上涨百分之一百，新浪股价上涨百分之三十七，唯品会也上涨百分之四十三，微博上涨百分之五十六，阿里巴巴上涨百分之二十五。其中，微博、宜人贷等股价在今年都创下了历史的新高。另外，雪球中概三零指数也累计上涨有百分之十七。那有分析就指出了，当前股价反弹是对此前超跌的一种修复。另外，也有观点认为，阿里巴巴、百度、京东等互联网中概股发布了互联网的这个靓丽的二季报，这让投资机构纷,纷纷对股票开始升级。好了，看过全球公司动态，我们和嘉宾一起来聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好、啊，快速的切到这个。这是一家保健品公 司， 优莎娜。嗯， 呃，
2: 保保健品公司应该也蛮多的。对， 嗯， 因为也毕竟是一个传统的公 司， 拿它出来说 呢， 它还确实有点与众不同。它是英国的皇 室， 泰国的皇 室，
0: 嗯， 指定的
2: 御用。保
0: 健品这是一广听上去像是我们经常听到这样的中国的什么商品的广告语是这样写的吗？
2: 对，有点差不多。嗯、然后又是奥巴马的一个 t e i l o m a t e 就是量身定制的一个保健品的一个用品、嗯，所以它的那个还跟其他真的确实有点不一样。嗯、呃，创立在一九九二年，然后两年时间就在纳斯达克呃上市了。零五年的时候被纳入标普五百的成分股，到了二零一一年转板。转到那个纽纽交所、嗯，为什么转板呢？因为纳斯达克是中小企业，然后有一些企业可能也资质也不是特别好，然后整个市场有点动荡，那索性就转到纽交所了，说明本身的整、这个这个资质还是比较好的，嗯、它的负债率是零。这个很少，上市企业负债的是零，因为现金的流量非常。的太多。对，太多、嗯。呃，第二个呢，它的它是受到美国美国呃 FDA 要食物食品药物的监监管局监管的，而且它是在药物这一这一块，就是相对来说，呃，整个要求会呃比较高一点。比较高一点，那么它特色在于什么地方呢？它的比如我们的奥运会的选手，他的吃那个营养剂其实要求是很高的，因为搞不定就是兴奋剂啊什么被查出来啊，有七十五种兴奋剂，但是它是美国、加拿大和中国的那个奥运选手指定的那个那个那个。都、那个、能吃，都能吃，反正也查不出什么问题来啊，肯定是没问题了。嗯，啊，第二个呢，它其实根据人的。体质不一样，比如说你是新西兰的人，跟中国人体质是不一样的，嗯，所以它在中国的地方跟其他地方是不一样，它是有点量身定制的一个概念、嗯、啊。那么我们讲到中国的话，中国其实保健品也是一个很很很很长远的历史悠久的东西，比如说秦始皇的时候就把那个徐福派到日本去啊，不是那个跨跨海去找那个长生不老药。对、嗯，历史上面很多皇上都是找保健品来吃，是吧？中国的话，个人认为保健品市场以后未来会呈现两头大的，一个方面就是二胎概念。小孩子没出生之前，妈妈就要吃保健品。嗯，出生之后很多营养液等等等等。然后老了，现在也是老龄化比较严重。对，那么这一部分，这部分人其实很有钱了，因为完成了整个人生的积累，所以他对健康的关注会更加大一点。一个是他有钱，第二个他也关注，所以这一部分的市场会也是会比较大一点。当然，呃，有人认为当中这一个当中这一圈就是。呃，中年之前的这一部分人可能也要吃啊对，长
0: 身体的时候啊，对啊，到了中年、嗯、也要吃啊，因为精力不济啊，是啊，夜生活也比较多，所以他要通过
2: 那个保健品来调剂一下、啊、调养一下自己。所以这一块未来的市场会比较大一点。现在保健品市场在中国大概每年百分之二十到三十的一个增长率，远远高于 GDP 的一个增长率、嗯。所以这个我个人认为啊，未来一段时间可以多去看一看
0: 。可能原有所不同，就是原有我们是说保健品呢，一般都是中老年市场，它是一个比较稳定的市场。嗯、可能随着经济的发展包括现在有大量的这个这个呃忙碌的都市 人， 那么也有可能这这部分人群就开始主力的人群可能会向。呃，偏中年或青年的时候去济济济，那么
2: 年年轻化，再加现在环境污染也比较大，所以适当的保健品对身体还是有不益的、嗯。所以以
0: 前看电视，老外起起床、刷牙、洗脸之后，一把药，其实它就是有些是保健品。很
2: 多东西，它真的是吃一把药，吃的饭都不用吃了、嗯，一一把药就下去了。对
0: 啊，所以这样的生活可能也会出现在我们身边。对，对啊，以后早晨我起床做节目之前。<笑>也一把药，好，今天药不能停哈。好，我们再来看一看啊，另外一只，这个，这个，这个，相信很多的电子迷都是万众瞩目的。对 ，iPhone， 苹果公司。啊，呃，今天
2: 讲这个呢，是因为九月份可能据传有苹果新品的发布会。那么对于苹果公司，这个是致命的，因为致命。嗯，以前的话，它的占的销售的比例大概四十四左右，现在是占到六十六。嗯。所以如果说 iPhone 手机的销量下滑，那么整个股价就会出现一个下下那巴菲特就要亏钱。对对，就会亏钱。但他为什么现在买呢？那我们也做了一个统计啊，之前的 iPhone 的新品出出来之后，未来的六个月时间当中，除了二零一二年 iPhone 五出来，不知道什么原因，都出现了股价的一个下滑。嗯。其他的年份。嗯、呃，这个出来之后，未来的六个月当中，平均未来六个月上涨了百分之三十二。嗯啊，当天是跌的，所以当天风新闻发布会当天你可以去买一点。
0: 当天因为一般大家都会说<笑>哦，要跟之前传的都一样。对对
2: ，很多人都可能去排队买买那个 iPhone 啊，没有去去买股票,买、啊、买股票对、啊，未来的六个月当中，它涨得会比较。比较高一点，那么呃，个人认为苹果现在也是在做一个很大的转型，比如说，嗯 ，iPhone 的智能手机现在全球的市场都不是特别好，以前增长率百分之六，现在是只有百分之一。另外一个，它的 iPad 现在问题也很大，就销量上不去，原因在于更新换代的时间太长。基本上要三年，那、嗯、iPhone 手机一般是一年半到两年时
0: 间 ，iPad、啊、用不坏，对，吧？用不坏
2: ，而且也没什么新的功能的出现、嗯，所以它的更新换代是比较少，所以它它现在的增长率呢，在那个笔记本，据说这一次出的笔记本可能会四年当中第一次做一个大的更新。嗯、第二个呢，边缘，比如说云云计算、iQoo 啊，还有那个苹果商店、嗯、啊，这一块增长率在过去一年当中翻了六倍。所以我刚才也讲到一个风口的问题，所以 iPhone 啊、IBM 啊都是在看这一块的。风口方面的事情，所以我个人觉得，呃，苹果的话，如果投资的话，可以稍微把眼界拉开一点，嗯、还是有增长潜力。另外一个，我个人认为，未来一段时间当中，可能中国市场跟苹果有关联的三 D 玻璃啊，嗯、啊 OLED 啊，啊这一块，可能未来会受到市场的追捧。嗯嗯
0: ，呃，反正还有一个月不到的时间。而且现在其实因为网上的这个就是揭秘的东西也也也特别特别多，对不对？所以大家也可以一起持续来关注苹果的各种商品，呃，看看能不能给我们带来惊喜。好，啊、呃，在这个八点之前要看一组很多懒人们啊、呃，特别可以去关注的一个节日，还真有这样的节，八月十四号每年，哥伦比亚西北部城市叫伊塔归市。有一个一年一度的懒人节啊，各种懒癌晚期患者带着床出门，公开在公共场合犯懒、啊。哎呀，那个场面，我们一起来看一下
1: 。对懒癌患者来说，最幸福的事就是随时随地说躺就躺。实现这个愿望并不难，带张床出门就可以了。看看眼前这位一身居家打扮卧在街头，多么惬意。这张床看起来有点简陋拥挤，好在性感的睡衣和撩人的睡姿给懒汉们加分不少。当然，有不少懒人连床都懒得带出门，懒病犯了就随时随地放倒自己。没有最懒，只有更懒。还有人干脆懒死在棺材里。伊塔归市的懒人节始于1984年，如今已有32个年头了。懒人节设置的目的是鼓励人们能在忙碌工作之。